0: 新闻线 y a l l My News。我是 Digitimes 研究中心黄建志
1: ，我是研究中心林芬惠
0: 。在这个系列的影片里面呢，我们从电动车的全球市场，以及到电动车所带给消费者的好处，以及说在台湾发展电动汽车、机车的一个机会之后呢，今天这个话题啊，可以算是我觉得是对我来讲是比较挑战的一题哦。这个叫做软体定义车。这个软体定义车呢，这个到底蛮选的一个名词哦。那我们今天就先请这个峰辉来帮我们科普一下，什么叫做软体定义车？
1: 好，其实软体定义车的话呢，它就是透过软体的不断的更新，<是>让汽车不断的进行升级的动作、喔。那它这样的做好处，其实对于消费者立即的感受，就是说，哎、欸，我可以享受很多的功能和服务。那其实，呃，我们用科普的角度哦、喔，其实我们每天都有用手机嘛，<是><齁>對,
0: 对对。那
1: Roger 有没有发现说，哎、欸，你手机会出现一些讯息哦、喔，就是说，哎、欸，系统更新中
0: 。哦，有啊，这个我,<對>我的手机大概每隔几天或几个几个礼拜就会有叫我要做要做系统更新，啊叫我要下载啊什么之类的，哎，对对对，对所以车子也可以这样子吗
1: ？呃，对，所以呃现在的车厂哦，他们就是朝向这个概念去做发展哦，所以其实呃未来的车子它会有很多很多 embedded 的软体服务和功能在里面
0: 哦，那所以那<对>所以这个软体定义车的话，就是说它。就是引用了像手机那样子的模式来发展车子對就对了。
1: 对，那为什么他会强调这个软体的功能呢？哦、呃，那我们先讲说，目前在汽车软体发展最积极的就是特斯拉，嗯、因为特斯拉它就是看到，哎、欸，其实苹果的手机哦、喔，它的营收很多的部分，大概百分之二十的营收是来自于软体的部分，而且呢，<是>他也发现了说，哎、欸，其实消费者在使用手机的时候呢，反正是硬体设备是使用的比较早。呃少哦。那我以我自己以前的例子哦，像我二十年前就有买手机嘛哈<对>、哦，那其实以前的手机就是呃强调键盘啊，好不好用啊？那我想说 Roger 可能也有印象，说像 BlackBerry 它的那个键盘哦，好像是比较大一点，所以商用人士哦，<是>印象中呃我过去出差的时候，商用人士还蛮喜欢呃用那个 BlackBerry。可是你看我们到现在手机哦，其实呃我们反而是用很多的里面的软体服务哦，包括呃。很简单的，我们打电话这个事情来讲，过去我们还是要透过信卡去拨啊零九多少的号码哦，给我的亲朋好友。<對>可是现在不是啊，我就是直接用 LINE 的软体哦，啊、呃，我就可以跟很多人呃，譬如说是用文字去做通话、呃、通讯，或者是说直接打 LINE 的通话的功能。其实我们用到呃真正用到硬体的这个部分，其实比重是越来越少的，反而是用到软体的比重是越来越多
0: 。所以感觉上起来就是说。说硬体可能是一个很基本的配备，但是我透过软体可以扩充了我不同的一个应用的角度，一个面向
1: 。哦，的确，那其实呃。相对于汽车产业来讲，它也是这样哦。尤其是我们的电动车及<是>呃，我们的零部件越来越少，而且厂商呢，为了要 cost down， 他们也会朝向共通平台化的来发展。那这是什么意思呢？等于是说，呃，未来的电池还有呃动力系统都是模组化的生产方式，<是>所以硬体方面，呃，可能 me-too 的程度会越来越高。那所以说，嗯、呃，车厂商他为了要创造整个产品的差异化的一个功能哦，所以他会在在软体方面是未来。越来越多做一些琢磨的
0: 哦，所以这这感觉真的跟手机的案案例很像啊，就是说现在几乎你手机看到的配备，不管是相机功能啊、屏幕的功能啊，或其他功能，其实大概都大致都差不多。<對>但是大家就靠着就是说后续它在下载一些软体来形成一些差异化。那我们知道就是说在这个软体定义车里面呢，有基本上有两有三个这个部分来界定说这个软体定义的一个。部分了，那这三个话，我也想请那个分会来跟大家说明一下。
1: 好，其实目前呢，呃，刚才有谈到，就是说特斯拉是在软体发展是最为积极的车厂哦。那我在这边把它的软体分成三个部分哦，包括的 OTA 更新的服务，还有软体订阅的服务。那第三个就是呃车主讨论的热度还蛮高的呃 FSD 的自动驾驶的部
0: 分。嗯、o t a 是指什么呢？
1: 好，那 OTA 的话呢，它的全名是 Over the Air， 它就是用无线传输的方式呢，<是>把汽车的里面的软体还有硬体做更新的动作，那它不仅是可以更新 non-critical 的、呃、譬如说车载娱乐系统，还有智慧座舱的部分，嗯、它还可以进一步更新到 critical 的、呃、a d、AS、还有动力系统的部分。嗯嗯好，那我们来举例来讲哦，就是说，哎、欸，其实特斯拉的它的硬体它是超前部署的哈，那但是它不一定呃所有的硬体功能都让那个车主来使用，那他为了要赚这个软体的收入哦，<是>那他会呃譬如说我举例来讲哦，譬如说哎、欸、寒流来的时候，车主在坐这个座椅觉得很冷嘛哈，对，那他就要透过线上付呃例如三百块美金呢，他就可以解锁使用座椅。加热的这一项功能了
0: 哦，所以座椅加热功能<對>这个也可以后续在这个订阅或者说在在。购买就可以了
1: ，对，加购来使用。那所以为什么我说它的硬体是超前部署？嗯、就是说，它其实明明就是有做那个座椅加热的功能在里面，可是当你买车没有去加购这个的话，呃，你是没有办法启用的。那等到说，哎、欸，你可能过了三个月，觉得说啊，好像天气很冷，我受不了了，好，那我就是，哎<是>、欸，那我就是透过线上付款，那我还是可以很轻易的去开启这项的功能。嗯嗯好，那我们在讲说，其实呃，这样的加购还可以呃反映到那个动力系统的部分哦、喔。例如说，哎、欸，我们呃前几集有讲那个贴背感嘛，哈<對>。那假设哎、欸、，Roger 觉得说啊，目前的车子贴背感不够哈、喔，那 Roger 也可以那个付两千美金哦、喔，就可以把那个零百加速度的呃时间来进一步的缩短
0: 。哦，所以这个。所谓的软体定义，就是说它不是只有说在软体，比如说像一般我印象中以为，就是说是一些什么呃车载娱乐啊这种系统的一个服务的更新了，就即使是在我整个车辆的操控性上面，对，这某某些部分也可以透过事后的这种软体定义，就是订阅的方式来增加这样子的功能
1: ，对，来强化这样的一个。不过
0: 这样我我让我想到的问题就是说。这个在于安全会不会是一个对于这个所谓的车子未来的这种软体定义车是一个很关键的重要，因为我们知道这个治安的这个议题其实也相当的一个。关注了
1: 呃、啊，的确哦、喔，所以说呃，当车厂它要发布一个城市包的话哈，它、喔、<是>会透过层层的关卡哦、喔，呃例如说我们讲细一点哦、喔，可能这个城市包不一定是由车厂来做的，它可能是由 Tier One 的业者来做的，嗯、<哼>所以呃，譬如说呃，它是请那个 Bosch 来做的话呢，那它如果需要更新的话，它也是希望是由 Bosch 来做这个整个城市的更新的动作。好，<是>那当它更新完这个城市的呃。这个部分的话，它要发送出去，他们就会有一些金钥匙做配备配对的这样的功能哦。嗯嗯嗯所以说，呃，目前来讲，骇客应该。呃，虽然说有听过这样的骇客的案例，但是绝大部分还是安全的状态
0: 。哦，不过我相信这个治安的议题，在未来假如软体定义车越来越多情况之下，这一题应该是会持续火热的，而且也是蛮值得<對>呃这个有兴趣对这个领域要发展的厂商来自己关注的。嗯
1: ，没错。那我们
0: 知道，就是说刚有提到说第三种这个有关软体定义的一个服务的话，就是所谓的。呃 ，FSD 自驾套件哦， oh, 对，所以自驾套件这部分，它其实也是可以通过事后的购买来达成的吗？
1: 哦，对，因为哦，呃 ，FSD 它的呃英文全名是呃 Full Self Driving， 哦、啊，就是换句话说，它是几乎呃强调是可以达到全自动驾驶的功能了、哦哦。是是。对，<是>那以美国地区来讲的话，哦，它的呃入手的价格是 1.2 万美元哦，因为它的自驾套件非常的复杂，所以的它的定价是相当的高。那的确，就像 Roger 讲的哦，就是说有的车主他可能觉得说啊，一点万美元相当于三十。十多万的新台币哦、喔，他可能一时没办法入手。<对>但是如果说，哎、欸，你事后觉得呃，很想要这个功能的话哦、喔，你就可以去呃加购这一项的功能哦、喔，去呃把那个呃选配这一项的功能，然后让你的车子可以几乎达到那个自动驾驶功能的这样的一个成绩
0: 。所以就有两种模式，一个是我买车的当下就已经把这个硬体的一个自驾套件就买了。对。喔然后呢，我也可以说事后过了就，我觉得我想要支架，我去买了硬体套件。
1: 对，对但是我
0: 一开始买的时候的<错>买那个支架的硬体套件的时候，我可以还不用。开启这个自驾服务啊，是可以这样子的。
1: 对，没有办法开启这个服务，就没有办法使用。那当呃你付的一点二万美元的时候呢，你如果在美国地区，你就可以享有 l a b e l t r e e 的这样子的自动驾驶的成级。
0: 哦，所以这个自驾的话，其实也可以透过这样子方式来达成的。<對>那我知道说，其实每个国家地区，它目前对于自驾法规，嗯、有些都还陆陆续续在这个制定当中哦。嗯。不过，这个达到所谓的自驾之后，这真的是一个所谓的软体定义车里面非常这个令人这个吸引的一块哦。对，那这个假如说真的能够达到自家之后，这有什么样子新的服务会有产生呢
1: ？啊，我。补充一下刚才 Roger 讲的哈，就是说，哎<是>、欸，我入手的那个自驾套件哦，那以特斯拉的它的设计的概念哦，它会希望说，哎、欸，即便我现在只有呃 Level Three 的功能哦，嗯、那可能是法规的关系、交通法规的关系，我只能到 Level Three。可是以后呢，<对>我还是可以透过譬如说 AI 不断的 train model、不断的训练哦，还是可以达到 Level Five 的这个功能哈，就是说它也是透可以透过软体的方式把它的自驾层级进。步。做提升
0: 的那通常厂商假如说我要从 l a b e l Three 升级到 l a b e l Five，
1: 对，这要要再
0: 加架够吗
1: ？呃，要看情况啊、呃。一般来讲<是>的，目前来讲，我是知道说应该是不用。可是因为呃，到了未来 l a b e l Five 的升级哦，可能已经是二零三零年的事情了。哦、是是是对，所以呃，可能如果说他厂商觉得说啊，这成本还是很高的话，有可能呃，我是说有可能还是会需要加购哦。是。对，那如果说诶未来的应用场景哦，可能就会导入到那个像特斯拉，他为什么要积极推出 FSD 的套件？因为他希望未来的应用场景可以导入无人计程车的这一项的服务。哦、
0: 无人计程车这样子的服务、哦，他<对>是指说，<对>所以以后就不用驾驶了嘛，就直接空的我就。搭上个计程车，这样就可以了
1: 。对，那以我知道 Roger 有开车嘛，哈，對對對那我想请教 Roger， 是说，哎、欸，你觉得你一天开车是多少时间
0: ？最多包括塞车的时间、啊、<對>大概就是两个钟头吧，来回这样子。
1: 对，其实你有没有发现说哦，你的车子的使用率只有百分之十而已，对对对但是其他的时间都是在 i d l 的状态。啊
0: 、呃，是没错。对，对
1: 那假设说呢，你入手了一台车，它有自动驾驶的功能的话呢，你的车子可能就不只是代步的工具，而且<是>呃，而且另外一方面，它是可以帮你赚钱的一个工具
0: 。哦，我知道，所以你是说我的车子<对>我不用的时候，我可以给别人开这样子。
1: 呃，给别人用车，给别人用开，哦，
0: <对>都不用开，因为因为是这个。l e v 全自驾的这个状态了哈，
1: 对，那等于是说呢，你的车子可以出去帮你赚钱。那大概我估算啦，哈，因为它呃，在美国地区它是设定一米大概是 0.5 美金嘛哈，因为我已经扣除司机的成本。<是>但为什么是用 0.5 美金呢？因为如果是说有人驾驶的，譬如说我们说 Uber 的话，它的一英里大概是一美元嘛哈。是,是是。那假设说，哎 ，Roger 的车是无人驾驶的话，等于是。是司机的成本扣除了一半了嘛？哈，那他如果出去帮你工作八小时的话，哈，那我有帮 Roger 计算哦，嗯、<哼>他的一个月可以帮那个 Roger 赚大概是五万元新台币左右的这个
0: 金额。哦，那还是不如小补啊，这算是一个赚外快哦。呃、不不，你您讲这种模式的话，现在在呃全世界哪个地方已经开始有这样子的服务了吗？
1: 呃，目前来讲，呃，如果严格来讲说有这个服务的话，哦，应该是说像威某他是有提供这个无人计程车的这个。服务不过他是在那个凤凰城里面开始做那个已经商转了，已经商
0: 转了，所以不是还诶，已经不是测试而已。对
1: ,对，但是他还是以那个车队管理的形式，就是说以租车公司的形式出租出去哈、哦。那还还没有到达说特斯拉想要用那个私人车来出租共享的这样的做法是呃是不一样的
0: 。哦，了解了解。所以呢，今天我们在谈到这个软体电力车啊、哦，其实整个车子来讲的话，过去所谓的燃油车的时代呢，它可能就是说，诶，我一买来之后，我车子的规格如何啊，它就已经固定了。那现在透过说电动车再加上结合了这所谓的软体电力车这样子的一个应用的发展的一个技术趋势之后呢，我们可以了解到就是说呢，接下来汽车的一个发展呢，它有更多的功能，有更多的一个想象空间哦，那也值得大家后续的持续来关注。新闻先花 ，Open News， 我是 Digitimes 研究中心黄建智
1: ，我是研究中心林分
0: 惠。喜欢我们的节目的话，欢迎订阅、分享，并按赞开启小铃铛。